0: Dzień dobry, witajcie ponownie w Aneksie, moi mili. Dziś mam dla Was przeciekawą sprawę, ale zanim do tego przejdziemy, to małe ogłoszenia. Moje podcasty w końcu są dostępne na Spotify. Jak na razie wgrałam bodajże chyba 7 odcinków, ale powoli wgrywam coraz więcej I tak, zapraszam, podcast na Spotify nazywa się Aneks Kryminalny, tak sobie wymyśliłam, możecie go znaleźć po prostu w wyszukiwarce, jak również zostawię oczywiście link gdzieś na dole w opisie. Podcasty też powoli zaczynają być dostępne na innych aplikacjach i stronach do słuchania podcastów, jak na przykład Anchor, Google Podcasts, Breaker i pewnie jeszcze kilka innych. Nie ma go, wiem, jeszcze na Apple Podcast, ale tam też za niedługo będzie, bo ja po prostu ukrywam te podcasty do jednej aplikacji, a ona rozsyła je do wszystkich innych, tak żebym ja tego nie musiała zawsze robić, ale chyba czasem zajmuje to trochę czasu, bo do Apple Podcast jeszcze nie dotarło, ale myślę, że na dniach już tam będzie. Także zapraszam wszystkich tych, którzy wolą Spotify na przykład od YouTube'a. I teraz już przechodzimy do sprawy. Jest to sprawa, którą podrzuciła mi jedna z widzek, Paulina. Pozdrawiam Paulinę. Paulina też wcześniej podrzuciła mi sprawę Madison Scott. I dzisiejsza sprawa Judy jest naprawdę niezwykła i przypuszczam, Chyba możemy spokojnie powiedzieć, że jest to najbardziej zagmatwana sprawa zaginięcia, jaka chyba była dotychczas na tym kanale. Okej, może będzie rywalizować pod tym względem ze sprawą zaginięcia pary nowożeńców z Busan w Korei Południowej, ale sprawa Judy smith tak gdzieś tutaj w czołówce na pewno się znajduje. I Judy zaginęła w roku 1997, po tym, gdy pojechała do Filadelfii razem ze swoim mężem na konferencję zamordowała się tam w hotelu i na drugi dzień zaginęła. A kilka miesięcy później jej ciało zostało znalezione ponad chyba tysiąc kilometrów dalej, w ogóle w innym stanie i autopsja wykazała, że przyczyną śmierci było morderstwo. I wiem, co myślicie pewnie teraz. Mąż, to pewnie mąż, to takie typowe. Zwykle, gdy ginie żona, to prawie zawsze winny jest mąż. Ale tutaj w tej sprawie naprawdę nic nie jest tak, jak się wydaje, nic nie jest typowe. I naprawdę musimy tutaj wszystko poddać wątpliwość, wszystko porządnie rozważyć i w ogóle zastanowić się, czy Judy w ogóle była w Filadelfii, czy tam dotarła w pierwszej kolejności. Także zapraszam. Judy Smith w 97 roku miała 50 lat. Od roku była żoną prawnika, Jeffrey Smitha. Pora pobrała się w 96, ale poznali się już w latach 80. I od tego czasu byli w związku. Judy była z zawodu pielęgniarką. Lecz nie pracowała w szpitalu czy w przychodni, a w domach chorych, którzy ją zatrudniali. Czyli chyba była taką pielęgniarką domową, o ile się nie mylę, to, to jest właściwe określenie. I w połowie lat 80. właśnie została zatrudniona do opieki nad ojcem Jeffrey'a, który w swoim domu dochodził do siebie po niedawno przebytej operacji gardła. Jeffrey i Judy bardzo się polubili i z czasem zaczęli się spotykać. Jeffrey był podobno pod dużym wrażeniem Judy ponieważ była ona niezwykle czuła, opiekuńcza i wspaniale zajmowała się jego ojcem. Była podobno jedną z tych osób, która zawsze pędziła pierwsza, żeby pomóc komuś w potrzebie. I gdy się poznali, zarówno Jeffrey, jak i Judy byli rozwodnikami i mieli dotosły dzieci z poprzednich małżeństw. Jeffrey miał jedną córkę, a Judy syna i córkę. Dla Judy to było trzecie małżeństwo. Z pierwszym mężem dostała się dosyć szybko po tym, gdy ten uciekł ze Stanów Zjednoczonych aby uniknąć bycia wysłanym na wojnę w Wietnamie. Po czym Judy posłubiła Charlesa Bradforda, z którym miała dwójkę dzieci. Niestety to małżeństwo też szybko się rozpadło i Judy została samotną matką, która w końcu jakoś ukończyła szkołę pielęgniarską i zaczęła pracę. Dopiero jej trzeci związek z Jeffrey'em okazał się być udany i szczęśliwy. Para pozostawała w nieformalnym związku przez 10 lat, zanim w końcu zdecydowali się pobrać. I według ich rodziny i bliskich ich związku nie było żadnych większych czy nadzwyczajnych problemów. Poza oczywiście takimi codziennymi, niewielkimi, które zdarzają się chyba wszystkim ludziom, którzy długo ze sobą mieszkają. Jeffrey był prawnikiem zatrudnionym w służbie zdrowia. 9 kwietnia 1997 roku para pojechała na ich pierwszą wspólną wycieczkę po ślubie. Opuścili Newton w Massachusetts, gdzie mieszkali i polecieli do Filadelfii na konferencję farmaceutyczną, w której miał uczestniczyć Jeffrey. Para miała tam spędzić kilka dni, w ciągu których Jeffrey miał brać udział w konferencji, a Judy miała zwiedzać Filadelfię, ponieważ był to jej pierwszy raz w tym mieście. A wieczorem małżeństwo miało spędzać razem. I po zakończeniu konferencji 11 kwietnia mieli zatrzymać się na parę dni u przyjaciół w New Jersey, I ich wyprawa zaczęła się od problemu, zanim tak naprawdę zdążyli jeszcze opuścić miasto. Powczesnym rankiem 9 kwietnia Jeffrey i Judy pojechali na lotnisko Logana, skąd mieli złapać krótki lot do Filadelfii. Niestety podczas odprawy Judy zdała sobie sprawę, że zostawiła swoje prawo jazdy w domu i nie miała przy sobie żadnego dokumentu tożsamości. Teraz dla nas okazywanie dokumentów przed lotem jest czymś normalnym, ale wtedy było to dopiero nowe rozporządzenie. I Judy podobno zwyczajnie zapomniała po prostu tych dokumentów zabrać. Tychże postanowili, że Jeffrey poleci do Filadelfii sam, tym lotem, który miał zarezerwowany, a Judy wróci do domu po dokumenty i złapie następny lot. Niektórzy już w tym wydarzeniu dopatrują się czegoś ważnego. Czy jest możliwe, że Judy celowo zapomniała dokumentów? Czy może planowała coś zrobić, może z kimś się spotkać w Newton w ciągu tych kilku godzin, kiedy miała zostać sama? A może był to zwykły przypadek? Przecież każdemu z nas zdarza się czasem czegoś zapomnieć. I niektórzy uważają, że to naprawdę dziwne, aby jechać na lotnisko i zapomnieć czegoś tak ważnego jak dokument tożsamości, A Judy podobno była dosyć zaprawioną i doświadczoną podróżniczką. Raz samotnie poleciała do Tajlandii na wakacje, na zaproszenie rodziny jednego ze swoich byłych pacjentów, więc podróżowanie nie było jej obce. Ale musimy pamiętać, że wymóg posiadania dowodu, aby wsiąść na pokład samolotu, był wtedy czymś zupełnie nowym. A jeżeli w ogóle już chodzi o zapominanie, to w czasie studiów odbyłam praktyki na lotnisku w Krakowie i wierzcie mi, zapominanie dokumentów, portfeli, kart kredytowych i innych ważnych rzeczy zdarza się ludziom dużo częściej niż mogłoby się wydawać. Także tak, to zdecydowanie mógł być zupełny przypadek, który nie ma z tą sprawą nic wspólnego, Ale musimy o nim pamiętać, bo kto wie, może ma on jakieś większe znaczenie. I według zeznania Jeffrey'a Judy dołączyła do niego w Filadelfii wieczorem tego dnia. Spotkała go w lobby hotelu Double Tree, który należy do sieci Hilton. Hotel ten znajduje się, istnieje do dziś i znajduje się w centrum Filadelfii. I też właśnie w tym hotelu odbywała się konferencja, na którą przyjechał Jeffrey. Potem, gdy się spotkali, to Judy jeszcze raz przeprosiła męża za utrudnienie ich wycieczki i nawet przyniosła kwiaty. Wieczór podobno płynął bez żadnych rewelacji i para poszła spać. Następnego dnia Jeffrey obudził się przed swoją żoną i szedł na dół, aby zjeść śniadanie. Gdy wrócił do pokoju, było około dziewiątej i jego żona była pod prysznicem. Porozmawiali chwilę i wszystko zdawało się być z Judy w porządku. Jeffrey powiedział jej, że śniadanie buforowe w hotelu jest wyśmienite i że Judy powinna koniecznie pójść spróbować. Po czym zabrał swoje rzeczy, pożegnał się, i poszedł na salę konferencyjną, gdzie odbywały się seminaria. A jego żona planowała tego dnia zwiedzić miasto. Był to jej pierwszy raz w Filadelfii, która dla Amerykanów jest dosyć ważna pod względem historycznym. Nie mogła się doczekać, żeby zobaczyć Dependence Hall i dzwon wolności. Wieczorem małżeństwo planowało się spotkać na przyjęciu organizowanym w hotelu. Jeffy wrócił do pokoju po zakończonej konferencji około 15.30 i został pokój pusty. Spodziewał się, że o tej porze Judy wróci już ze zwiedzania. końcu zaczął się powoli niepokoić, bo planowali, że spotkają się w pokoju przed przyjęciem, które zaczynało się o 18. Gdy zaczęła powoli dochodzić 18, a Judy wciąż się nie pojawiła, Czeszy pomyślał, że może źle się to gadali i Judy zamiast do pokoju poszła od razu na przyjęcie. Szedł więc na dół w poszukiwaniu żony. Spędził tam około pół godziny, jednak nigdzie nie znalazł Judy. Parę razy krążył pomiędzy przyjęciem a ich pokojem, mając nadzieję, że w końcu zobaczy swoją żonę, która wpadnie zdyszana i przeprosi za spóźnienie. Powie, że na przykład zgubiła się podczas zwiedzania albo zasiedziała w jakimś ciekawym miejscu i zupełnie straciła poczucie czasu. Około 18.15 Jeffrey podszedł też do hotelowej recepcji, gdzie powiedział pracownikom o tym, co się stało. I konsjerż hotelu zaczął dzwonić na jego prośbę po szpitalach w mieście, aby sprawdzić, czy Judy nie padła ofiarą jakiegoś wypadku na przykład. Jeffy nie mógł jednak spokojnie siedzieć i czekać. Wynajął taksówkę i postanowił przejechać po mieście, odwiedzając miejsca, które planowała odwiedzić tego dnia Judy. I było to dosyć łatwe zadanie, ponieważ Judy miała skorzystać z jednego z tych autobusów dla turystów, które znajdują się we wszystkich większych miastach i które obwożą turystów po wszystkich najważniejszych atrakcjach turystycznych. Ale jego wyprawa była bezowocna. Nigdzie nie było najmniejszego śladu po Judy. Jeffrey wrócił do hotelu i zadzwonił do jej dzieci. Zapytał, czy może mieli tygodnie jakiś kontakt ze swoją mamą. Ale znów nic. W końcu Jeffrey pojechał na postulnek policji, aby zgłosić zaginięcie, które wtedy nie zostało przyjęte, ponieważ od zaginięcia Judy nie upłynęło jeszcze 24 godziny. Jeffrey wrócił do hotelu, gdzie spędził bezsenną noc i zgłosił zaginięcie Judy dopiero następnego dnia rano. Jeffrey miał też poczucie, że policja nie traktuje go poważnie, więc postanowił porozmawiać z kilkoma uczestnikami konferencji, ponieważ brał w niej udział kilka wysoko postawionych osób, m.in. burmistrz Filadelfii. Jeffrey później powie, że uznał policję w Filadelfii za wyjątkowo niepomocną i niezainteresowaną zaginięciem Judy zwłaszcza na tych pierwszych etapach śledztwa. Jeden z policjantów nawet mu zasugerował, że Judy pewnie przechodziła tzw. kryzys w wieku średniego, zostawiła go i wyjechała w tylko sobie znanym kierunku. Jeffrey daremnie mnie próbował ich przekonać, że Judy nie była takim typem osoby. Jego słowa potwierdziły też jej dzieci, które powiedziały, że mama kontaktowała się z nimi prawie codziennie. Aż tu nagle zamilkła. I to wszystko powoli zaczyna wyglądać jak fabuła Frantica, Z hotelu ginie żona, mąż nie może jej znaleźć i nikt nie chce wziąć jego sprawy na poważnie. Ale nie dajcie się zwieść, bo prawdziwe życie okaże się jeszcze dziwniejsze niż filmy. Oczywiście każdy z nas już dobrze wie, że gdy żona ginie, to pierwszym podejrzanym zawsze jest mąż. Więc gdy w sprawie rozpoczęło się w końcu śledztwo, to oczywiście rozpoczęło się od niego. Policja sprowadziła do Filadelfii córkę Judy, Amy. I przesłuchali ją w nadziei, że rzuci ona trochę światła na związek Jeffreya ja i Judy. Ale Amy nie miała niczego obciążającego do powiedzenia. Z tego, co widziała, ich związek był pełen miłości. Nie wiedziała nic o tym, aby Jeffrey był skłonny do agresji, czy aby kiedykolwiek źle traktował swoją żonę. Jeffrey został poproszony o wzięcie udziału w teście wykrywaczem kłamstw. I tutaj zaczynają się schody. Bo są dwie wersje. Jeffrey twierdzi, że zgodził się na test ale pod warunkiem, że zostanie on przeprowadzony przez FBI, a nie przez policję z Filadelfii. Co, jeżeli jest prawdą, mogło być jakąś jego próbą zaangażowania w sprawę FBI i zwiększenia swoich szans na znalezienie żony. Ale widział Policji w Filadelfii opowiada inną historię. Według nich Jeffrey zupełnie odmówił wzięcia udziału w teście. I niektórzy uważają też, że Jeffrey będąc prawnikiem bardzo dobrze zdawał sobie sprawę z tego, że na tamtym etapie Zaangażowanie FBI w sprawy nie było jeszcze możliwe, ponieważ nie było jeszcze na tamtym etapie żadnych dowodów na to, że Judy opuściła granicę stanu Pensylwania, gdzie Filadelfia się znajduje. I czy jest możliwe, że Jeffrey, który tak wytrwale szukał żony, jeżdżąc po mieście, prosząc obsługę hotelu o pomoc, jest jednak odpowiedzialny za jej zaginięcie? Przez cały dzień 10 kwietnia Jeffrey miał murowane alibi, ponieważ był na konferencji, za co mogli poświadczyć wszyscy uczestnicy. I do niego jeszcze wrócimy, gdy będziemy mówić o różnych hipotezach, ale już wtedy na początku policjanci zaczęli się zastanawiać, czy aby na pewno Judy w ogóle dotarła do Filadelfii? Bo przecież na to, że Judy dołączyła do niego w hotelu, mamy tylko słowa Jeffrey'a. Policjantka, która przeszukała pokój zajmowany przez małżeństwo, zauważyła kilka osobliwości – w pokoju znajdowało się kilka obrań Judy, ale wszystkie były czyste i nie były jeszcze noszone. Co oznaczałoby, że 10 kwietnia Judy założyła te same obrania, w których przeleciała dzień wcześniej. Coś, co wtedy wydało się tej policjantce dziwne. Zwykle nasze ubrania po całodziennej podróży są przepocone i brudne i na drugi dzień większość ludzi założyłaby nowe, świeże obrania. Ale dzieci Judy zapewniły potem, że noszenie tego samego stroju przez kilka dni w czasie podróży było czymś, co ich matka zwykle tobiła. I wiem, że niektórym może to się wydawać trochę dziwne, ale może Judy, biorąc pod uwagę na przykład to, że w przeszłości była samotną matką dwójki dzieci, kiepsko radzącą sobie finansowo, może nabrała takiego zwyczaju, że starała się na wszystkim oszczędzać na przykład. Nosiła te same ubrania kilka razy z rzędu, zanim w końcu je zmieniała, by zaoszczędzić na praniu. Policjantka zauważyła też, że Judy nie przywiosła ze sobą żadnych kosmetyków. I dla niej to chyba wyglądało tak, jakby ktoś po prostu przywiózł kilka przypadkowych rzeczy należących do Judy, aby stworzyć pozory, że ona tam była. Nie zastanowił się dobrze, co taka kobieta jak Judy wzięłaby na kilkodniową wycieczkę. Ale znów, córka Judy powiedziała, że to było typowe dla jej matki. I na początku też może to wydawać się dziwne, ale jeżeli założymy, że Judy nie nosiła makijażu, A patrząc na jej zdjęcia, to rzeczywiście na żadnym z nich makijażu nie ma, może jakiś delikatny. Więc przypuszczam, że nie była osobą, która nosiła jakoś szczególnie dużo makijażu. Więc w takim razie rzeczywiście nie potrzebowała przywozić ze sobą wiele kosmetyków. Bo większość tych lepszych hoteli przecież zapewnia mydło, szampon, odżywkę i inne najpotrzebniejsze rzeczy. I początkowe podejrzenia, że Judy nigdy nie przyjechała do Filadelfii musiały jednak zostać odsunięte na bok bo pracownik hotelu twierdził, że widział Judy w lobby dzień wcześniej. Oczywiście nie znał jej osobiście, a ponieważ Jeffrey zameldował się już wcześniej, to Judy nie musiała w ogóle zgłaszać się do recepcji. Ale ten recepcjonista był prawie pewien, że kobieta, którą widział, była Judy. Znalazł się też inny uczestnik konferencji, który potwierdził jego słowa, mówiąc, że widział ją w hotelowym lobby wieczór wcześniej, gdy przyjechała. Gdy wiadomość o zaginięciu Judy rozniosła się po mieście, a gazety zaczęły publikować jej zdjęcie, to na policję zaczęli zgłaszać się ludzie. Dużo ludzi zaczęło się zgłaszać, którzy twierdzili, że widzieli Judy w różnych miejscach w mieście. I najciekawsze są chyba informacje od pracowników hotelu Society Hill, które znajduje się przy Chestnut Street, również w Setsum stosunkowo blisko Double Tree, gdzie Judy i Jeffrey się zatrzymali. Od 13 do 15 kwietnia w tamtym hotelu zatrzymała się kobieta, która otrzymała od nich nieoficjalne miano Dziwaka Tygodnia. W hotelach często zatrzymają się różni dziwni ludzie, z którymi obsługa musi sobie radzić, więc obsługa w rzadach zaczęła między sobą nadawać różnym dziwnym gościom takie tytuły. I ponieważ wtedy ten hotel nie wymagał okazania dokumentu czy karty kredytowej, to kobieta podpisała się w księce gości jako HK Rich Collins. Obsługa zauważyła, że kobieta wyraźnie cierpi na jakieś zaburzenia psychiczne. Stale mamrotała coś do siebie w jakimś dziwnym, niezrozumiałym języku. Po zameldowaniu się powiedziała, że jeżeli będzie musiała przedłużyć swój pobyt, to cesarz prześla jej pieniądze. Ale co najdziwniejsze chyba, ta kobieta była widziana, jak masturbuje się przed otwartym oknem w swoim pokoju. W hotelu obok Society Hill, Best Western, widziano kobietę odpowiadającą wyglądem Judy, która weszła do lobby około 16.30, aby skorzystać z telefonu. Był 10 kwietnia, czyli dzień, w którym Judy zaginęła. Ale po sprawdzeniu tego tropu okazało się, że była to inna kobieta, która była gościem Best Western i po prostu była łudząco podobna do Judy. Teraz potem zaczęły napływać kolejne informacje. Zdałoby się, że Judy albo kobiety do niej podobne pojawiały się i znikały po prostu wszędzie w mieście. Widziano ją w sklepach, kilka osób twierdziło, że widziało dziwną, zdezorientowaną kobietę w centrum miasta. Ale okazało się, że w centrum często można zobaczyć taką bezdomną kobietę, która również była niezwykle podobna do Judy. Podobieństwo było tak duże, że nawet gdy jej syn przyjechał do Filadelfii pomóc w poszukiwaniach, to zobaczył tę kobietę po drugiej stronie ulicy i na początku też wziął ją za swoją matkę. Jednakże pewien bezdomny mężczyzna twierdził, że na 100% widział Judy, a nie tę inną bezdomną kobietę, śpiącą na ławce w Pens Landing, popularnej wśród turystów dzielnicy, której również zatrzymuje się wcześniej wspomniany autobus, którym Judy miała jeździć. I jeżeli chodzi o ten autobus, to jeden z pracowników hotelu Stwierdzi, że rozmawiał z Judy rano, 10 kwietnia. Podeszła ona do niego i zapytała, gdzie może złapać najbliższy autobus. I tutaj policja jest dosyć pewna, że była to Judy, ponieważ ta kobieta miała na plecach charakterystyczny czerwony plecak. Taki plecak Judy zawsze zabierała ze sobą na wycieczki. I podobno wzięła go ze sobą również do Filadelfii, ale nie znaleziono go w pokoju hotelowym, także najprawdopodobniej Judy wychodząc wzięła go ze sobą. Znaleziono też kierowcę autobusu, który miał pasażerkę odpowiadającą rysopisowi Judy. Podobno wysiadła ona w pobliżu swojego hotelu wczesnym popołudniem. Judy miała też być widziana opuszczająca terminal autobusów Greyhound, gdzie weszła skorzystać z toalety. Ten terminal znajduje się blisko Chinatown i jej rodzina spekulowała, że Judy poszła tam coś zjeść, ponieważ uwielbiała kuchnię chińską i tajską. Ale jeżeli tak było, to obsługa żadnej z restauracji nie zapamiętała jej. Jest też informacja, że Judy była widziana robiąca zakupy w sklepie z sukienkami Macy's w galerii handlowej Deptford w mieście Deptford w New Jersey, które znajduje się po drugiej stronie rzeki, jakieś 20 kilometrów od centrum Filadelfii. Jest to dosyć daleko, ale można tam dojechać z centrum autobusem numer 400. To zgłoszenie uważa się za jedno z bardziej prawdopodobnych, ponieważ zarówno pracownik sklepu, jak i jeden z klientów zapamiętał kobietę, która wyglądała jak Judy i która miała ze sobą charakterystyczny czerwony plecak. Kobieta ta powiedziała obsłudze, że chciałaby kupić coś dla swojej córki, lecz jej córce zwykle nie podobają się ubrania, które jej kupuje. Co podobno jej córka Amy potwierdziła. Rzeczywiście większość rzeczy, które jej mama kupowała, nie odpowiadały Amy. I gdy ta kobieta opuszczała sklep, to zwróciła się do innej, młodszej klientki, mówiąc, że muszą już iść. I ci ludzie wtedy założyli, że ta młodsza kobieta była po prostu jej córką. Ale jak wiemy, jej cudki Amy wtedy tam z nią nie było. Więc jeżeli nie była to Amy, to Judy musiała być tam z kimś innym. Po to nie tylko z kim. I nie ma też żadnych szczegółów, kim była ta młodsza kobieta. Ani czy coś odpowiedziała lub czy razem wyszły. Byli też ludzie, którzy widzieli Judy w Easton, 90 km na północ od Filadelfii. I jak widzimy, jest to naprawdę dużo informacji. Zdaje się, że wszyscy w Filadelfii, poza Filadelfią, widzieli Judy lub kobietę do niej podobną. I myślę, że spokojnie można założyć, że spora część tych zgłoszeń e, to nie była Judy, to był po prostu ktoś do niej podobny. A mąż Judy i jej dzieci naprawdę ciężko pracowali, aby dowiedzieć się, co się z nią stało. Jeffrey zatrudnił dwóch prywatnych detektywów. Zasypali całe miasto ulotkami z jej zdjęciem, a Jeffy nawet przesłał je faksem do szpitali w całym kraju. Ale całe lato upłynęło bez żadnych większych przełomów w sprawie. Aż tu nadszedł wrzesień. 7 września dokładnie. Pewien mężczyzna z Karoliny Północnej zabrał swojego syna na polowanie do parku. Parku, który nazywa się Pisga, Pisze się to P-I-S-G-A-H. I dla nas po polsku może trochę śmiesznie się to brzmi, bo wymawia się to Pisga. Ten park znajduje się w północnej części stanu Karolina Północna i gdy ci mężczyźni byli w tym parku, to nagle koło miejsca odpoczykowego, które nazywa się Stony Fork, zawożyli ludzkie kości, rozrzucone po okolicy. Uciekli stamtąd i oczywiście z najbliższego telefonu wezwali policję i gdy ta przybyła na miejsce, to znalazła szkielet kobiety, zawinięty w niebieski koc i umieszczony w płytkim grobie, częściowo zakopany a znalezione przez tego mężczyznę i jego syna niewielkie kości zostały rozniesione po okolicy przez zwierzęta. Kobieta była ubrana w stylu odpowiedni na pierwszą wycieczkę w parku. Miała buty trekkingowe i wygodne sportowe ubrania. Na jej palcu wciąż znajdował się drogi pierścionek. Poza dołem, do którego włożono ciało, policja znalazła też kilka mniejszych dziur, w których ktoś próbował ukryć inne przedmioty. W dwóch dziurach znaleziono dwa plecaki, Jeden niebieski, drugi czarny, a w innym dole znaleziono drogą parę okulatów przeciwsłonecznych. W plecaku znaleziono 80 dolarów i ciepłe sportowe ubrania. Również odpowiednie na wycieczkę górską, w szczególności na chłodniejszą pogodę. W kolejnym dole znaleziono koszulę, a w jej kieszeni 87 dolarów. Więc na miejscu znaleziono pieniądze oraz drogą biżuterię, ale nie znaleziono potwora tej kobiety ani jej dokumentów. I miejsce, w którym ta kobieta została znaleziona było dosyć odległe i dostanie się tam wymagało sporego wysiłku fizycznego. Z tego powodu założono, że kobieta dotarła tam o własnych siłach i tam zginęła, ponieważ wyniesienie ciała w tak odległe miejsce w górach było po prostu fizycznie zbyt trudne. Autopsja przyniosła trochę więcej użytecznych informacji. Często gdy znaleziony zostaje sam szkielet, ustalenie przyczyny śmierci jest trudne. Ale w tym wypadku... Domyśleć się, co spowodowało śmierć, było dosyć proste. Na żebrach kobiety, jak i na jej podkoszulku i staniku, wyraźnie widoczne były ślady po cięciach nożem, co oznacza, że Judy najprawdopodobniej zginęła od kilku ran zadanych jej nożem w klatkę piersiową. Oczywiście możliwe, że śmierć spowodowało coś innego, czego po prostu nie udało się ustalić podczas autopsji ze względu na rozkład ciała, ale możemy być raczej pewni, że Judy w pewnym momencie przed śmiercią zadano kilka ciosów nożem. Więc stało się jasne, że Judy musiała ponieść śmierć w wyniku morderstwa. Lekarz oszacował też, że kobieta miała pomiędzy 45 a 55 lat i leżała w płytkim grobie przez około rok, może półtora. Autopsja wykazała też, że ofiara cierpiała na dosyć mocny reumatyzm, który zaatakował jej lewe kolano. Oraz, że niedawno leczyła zęby u dentysty. I to właśnie te dwa szczegóły pomogły w szybszej identyfikacji kobiety. Pewien lekarz we Franklin, w Karolinie Północnej, zobaczył artykuł w gazecie o niezidentyfikowanej kobiecie znalezionej w parku i przypomniało mu to o plakacie z zaginioną Judy Smith, które jej mąż rozesłał po kraju przesłał faksem artykuł z gazety do policji w Filadelfii i to doprowadziło do prędkiej identyfikacji na podstawie uzębienia ofiary. Kobietą znalezioną w Katolinie Północnej, ponad 500 kilometrów od miejsca, skąd zaginęła, okazała się istotnie być Judy Smith. I gdy zwykle w takich przypadkach znalezienie ciała pozwala odpowiedzieć na kilka dręczących nas pytań, tak tutaj było odwrotnie, pytań było jeszcze więcej. Co Judy robiła w parku Pisga? Nie miała żadnej rodziny, ani znajomych w mieście Asheville, które znajduje się w pobliżu parku. Ani w Karolinie Północnej w ogóle. Dlaczego pojechałaby właśnie tam? Nikt z jej bliskich też nie mógł sobie przypomnieć, żeby Judy kiedykolwiek wspomniała, że chciałaby odwiedzić tamte rejony. W tamtych okolicach była przejazdem zaledwie dwa razy. Raz przejechała przez ten stan razem ze swoim pacjentem, który jechał odwiedzić swoją rodzinę w jednym ze Stanów na południu. Innym razem zawitała w Karolinie Północnej do miasta Durham. Swoją drogą, to właśnie w tym mieście mieszkali wtedy Michael i Kathleen Peterson, o których też już był podcast. Taki ten świat mały. Judy pojechała do Durham, żeby odwiedzić swego męża, który był tam wtedy na leczeniu w klinice, gdzie mieli mu pomóc zwalczyć otyłość. Co też dziwne, Judy, gdy opuszczała hotel, zabrała ze sobą swój czerwony plecak, ale tego plecaka nigdzie nie znaleziono. Znaleziono za to koło jej ciała inne dwa plecaki. A ubrania, które Judy miała na sobie, również były inne niż te, w których opuściła hotel. Znalezione koło ciała okulary przeciwsłoneczne też nie należały do niej. I ten czerwony plecak, ubrania, które Judy miała na sobie, gdy opuszczała hotel w Filadelfii oraz trochę biżuterii, którą wtedy miała na sobie, nigdy nie zostały znalezione. Łącznie Judy miała przy sobie 167 dolarów. Jeffy wierzy, że gdy jego żona opuszczała hotel 10 kwietnia, to miała przy sobie około 200 dolarów w gotówce. Oznaczałoby to, że przed śmiercią wydała zaledwie 33. Nie wiadomo nic o tym, aby po wyjściu z hotelu korzystała z karty kredytowej, więc w jakiś sposób zdobyła te wszystkie nowe ubrania, które miała na sobie i dotarła do Karoliny Północnej, nie wydając wielu pieniędzy. I najbliższe miasto koło parku, w którym Judy została znaleziona, to Asheville. Więc śledztwo tym razem już w sprawie o morderstwo, a nie zaginięcie, przyniosło się tam. I od kwietnia upłynęło trochę czasu, ale kilka osób przypomniało sobie podobną do Judy kobietę, z którą rozmawiali w kwietniu. Kobieta pracująca w sklepie w Asheville zapamiętała, że w kwietniu rozmawiała z klientką spoza miasta, która powiedziała jej, że jest z Bostonu. Newton, gdzie Judy mieszkała, znajduje się na obrzeżach Bostonu, a jej mąż jest prawnikiem obecnie przybywającym na konferencji w Filadelfii. A ona w tym czasie postanowiła wybrać się na wycieczkę do Karoliny Północnej. Sprzedawczyni zapamiętała też, że ta kobieta była bardzo sympatyczna, zwyczajna i nie było żadnych sygnałów, że może mieć jakieś zaburzenia psychiczne na przykład, czy że była zdezorientowana. Pracownik zabytkowej posiadłości i muzeum, Bildmuth Estate w Asheville, również zapamiętał kobietę, która mogła być Judy. Biltmore Estate to przepiękny budynek dla oglądających, pokażę Wam teraz zdjęcie jest to budynek z XIX wieku który jest w z sporą atrakcją turystyczną więc rzeczywiście jeżeli Judy tam była to mogła pojechać go odwiedzić właściciel pola campingowego które znajdowało się dosyć blisko miejsca gdzie ciało Judy zostało znalezione zapamiętał, że w kwietniu rozmawiał z kobietą w szarym sedanie który był wypełniony pudełkami i torbami Kobieta zapytała, czy mogłaby tam zaparkować i spędzić noc w samochodzie, ale odjechała, gdy właściciel powiedział, że nie ma takiej możliwości. Właścicielka Delikatesów Ashville Asheville powiedziała policji, że również widziała kobietę w takim szarym sedanie, która weszła do jej sklepu, kupiła sporo kanapek za łącznie 30 dolarów i zabawkową ciężarówkę. Więc wydała wtedy około 30 dolarów i co ciekawe, z 200 dolarów, które Judy miała przy sobie w Filadelfii, brakowało jedynie 33. A teraz pomówmy trochę o podejrzanych i hipotezach. Opotajmy się od razu ze sprawą męża. Obecnie policja nie uważa, że Jeffrey Smith jest prawdopodobnym podejrzanym. Jeffrey był poważnie otyły i nie byłby w stanie ukryć ciała żony w miejscu, gdzie zostało znalezione. Dodatkowo przez długi czas po zaginięciu Judy przebywał w Filadelfii, i jest mała szansa, że jakoś niezauważony byłby w stanie wyjechać do Karoliny Północnej, ukryć ciało i wrócić. Dla mnie za jego niewinnością też przemawiają te wszystkie wysiłki, jakie podjął, żeby żonę odnaleźć. Bo nie tylko poszedł na policję, ale też szukał pomocy u swoich wysoko postawionych znajomych. Zatrudnił dwóch prywatnych detektywów, rozsyłał po całych Stanach ulotki z jej zdjęciem. To jeszcze oczywiście też o niczym nie przesądza. Niektórzy mordlecy są tak pewni siebie, że uważają, że nikt ich nie złapie. Ale Jeffy raczej na pewno osobiście, przynajmniej żony, nie zamordował. Nie wykluczono zupełnie opcji, że mógł zlecić komuś zabicie jej. Ale jeżeli tak było, to nie ma na to najmniejszych dowodów. Nie wiadomo nic o tym, żeby na przykład z jego konta w tamtym czasie zniknęła spora suma pieniędzy, ponieważ jeżeli kogoś wyjnają, no to musiał mu za to jakoś zapłacić. Nie wiem też, jaki Jeffy miałby mieć motyw. Oni byli w związku przez 10 lat, zanim się pobrali i jeżeli coś w ich związku było nie tak, to po co się pobierać? Łatwiej byłoby po prostu rozstać się z Judy. I jedyne, co mi przychodzi do głowy, co mogłoby być ewentualnym motywem, to to, że Jeffrey był bardziej zamożny od żony. Wiadomo, był prawnikiem, a ona pielęgniarką. I jeżeli Jeffrey coś przeskrobał na przykład i Judy wniosłaby o rozwód z jego winy, to miałaby prawo do jakiejś tam części jego majątku więc pieniądze mogły stanowić tutaj motyw. Ale znów, to są tylko takie moje grybania, ponieważ nic nie wiadomo o tym, żeby małżeństwo planowało się rozstać, czy żeby mieli jakieś problemy. Po prostu szukając na siłę motywu, tylko taki motyw znalazłam. Trzeba też zauważyć, że nie ma żadnej informacji o tym, żeby Jeffy używał przeciwko żonie, czy przeciwko komukolwiek w ogóle przemocy. Nikt z bliskich Judy o niczym nie wiedział. Również jego była żona i dziecko nigdy niczego nie zgłosili. Także podsumowując wszystko to, co wiemy, Jeffrey nie miał powodu zabijać żony i nie odniósł z powodu jej śmierci żadnych korzyści. Tylko jedna osoba powiedziała coś trochę innego. Przyjaciółka Judy, Carolyn Dickley, powiedziała w odcinku Unsolved Mysteries z 2001 roku, że wierzy, że małżeństwo Judy i Jeffrey'a w tamtym momencie było niepewne i że mogło wydarzyć się coś, co spowodowało, że Judy zdecydowała się wyjechać, aby odpocząć od Jeffrey'a. To była jedyna osoba, która powiedziała, że ich małżeństwo miało jakieś problemy. Ale nie znalazłam żadnych informacji, czego te problemy mogły dotyczyć. No i właśnie, załóżmy hipotetycznie, że rzeczywiście wydarzyło się coś, co spowodowało, że Judy postanowiła wyjechać. Nie wiem, pokłóciła się z mężem w hotelu, przyłapała go na stadzie, Ogólnie stało się coś, co mocno wyprowadziło ją z równowagi. Cokolwiek to mogło być. I powiedzmy, że pakuje się i wyjeżdża do Karoliny Północnej, bo była tam kiedyś przejazdem, na przykład spodobało jej się i uznała, że chodzi sobie trochę po górach i przemyśli wszystko na spokojnie. Rozumiem, że w takiej sytuacji mogłaby nie chcieć kontaktować się z mężem przez jakiś czas. Ale dlaczego zupełnie urwać kontakt z dziećmi, ze znajomymi, z rodziną? Co oni zawinili? Nieważne jak zburzona Judy by była, dałaby znać przynajmniej jednej zaufanej osobie, co zamierza. Tak mi się przynajmniej wydaje. I tu przechodzimy do kolejnej kwestii, biorąc pod uwagę wszystkie te zgłoszenia, że w Filadelfii widziano kobietę wyglądającą na chorą psychicznie czy zdezorientowaną, plus obsługa hotelu Society Hill była pewna, że Judy się u nich zatrzymała i zachowała się, jakby była poważnie chora. Czy jest możliwe, że Judy przyznawiło się coś 10 kwietnia, gdy zaginęła, co spowodowało w niej taką zmianę? No bo jednego dnia jest zwyczajną kobietą jadącą z mężem do Filadelfii, a drugiego nagle staje się zagubionym, mamroczącym do siebie dziwakiem tygodnia, jak to nazwała ją obsługa hotelu, Sko nagle taka zmiana. I to sprowadza mnie do kolejnej hipotezy, fugi dysocjacyjnej. Fuga dysocjacyjna to takie zaburzenie, w którym ktoś cierpi na trwającą od kilku godzin do kilku dni amnezję. Mogą wtedy zupełnie zapomnieć, kim są. I zwykle jest to w reakcji na jakąś wyjątkowo nieprzyjemną, stresującą sytuację jeżeli dobrze zrozumiałam to, co przeczytałam, to fugę dysocjacyjną od amnezji dysocjacyjnej rozróżnia to, że chory w przypadku fugi przeważnie nagle odchodzi z domu, oddala się i zaczyna wędrować gdzieś bez celu. Co trochę pasowałoby nam do tego, co stało się z Judy. Nie wiem, czy z Was pamiętam, ale dawno, dawno temu, gdy ten kanał miał może średnio tysiąc wyświetleń na film, zrobiłam krótki 15-minutowy film o Kanadyjczyku, Denem Filipidis który uderzył się w głowę podczas jazdy na nartach. Doznał wstrząśnienia mózgu, które pociągnęło ze sobą czasową amnezję. Jeden z jakiegoś powodu oddalił się, zostawił swoich przyjaciół, z którymi tam był i poszedł na drogę i złapał stopa i przyjechał ze stanu Nowy Jork do Kalifornii. I dopiero tam zaczął powoli odzyskiwać pamięć i w końcu skontaktował się ze swoją żoną. I sprawa Judy trochę mi o tym przypomniała. Ale to wciąż nie tłumaczy, jak Judy dostała się aż do Karoliny Północnej i przede wszystkim, dlaczego ktoś ją zamotował. Oczywiście to mogła być mieszanka kilku rzeczy. Judy traci pamięć, jest zdezorientowana i zaczyna podróżować. Może autostopem, tak samo jak na Filipidis. I natrafia na kogoś, kto zauważa, że Judy jest zdezorientowana i że coś jest z nią nie tak. I postanawia wykorzystać sytuację. I no właśnie co? Okreś ją? Miałoby to sens, ale przy Judy znaleziono pieniądze, a jej drogi pierścionek wciąż znajdował się na palcu. Nie wiemy, czy motywem ataku mógł być gwałt, ponieważ nie da się tego określić przy takim stopniu do składu ciała. Ale wiemy, że szkielet Judy został znaleziony wciąż w ubraniu. Miała na sobie spodnie i bieliznę termiczną odpowiednią na wycieczkę w góry. Gwałciciele rzadko po gwałcie ubierają swoje ofiary, chociaż zdarza się to. Więc w sumie znów nie widać żadnej oczywistej korzyści, jaką ktoś mógł odnieść z zabijania Judy. I jak widać, to wszystko rodzi więcej pytań niż odpowiedzi. Przypuszczam, że wy też je macie. Ja teraz wymienię kilka swoich, na które chciałabym znaleźć odpowiedź. Przede wszystkim, czy udało się ustalić na 100%, że Judy była na liście pasażerów wieczornego lotu do Filadelfii 9 kwietnia? Wiem, że teraz dosyć łatwo jest sprawdzić, kto był na pokładzie danego lotu, ale przypuszczam, że w latach 90. w szczególności na lotach krajowych, wyglądało to pewnie zupełnie inaczej niż teraz. Kolejne pytanie, czy w hotelu lub okolicach były wtedy jakieś kamery, które mogły coś zatestować? Wiem, że to był 97 rok, więc pewnie nie było tego za wiele, ale może gdzieś coś. Oraz czy Judy miała przy sobie kartę kredytową? Jeśli tak, to czy używała jej 10 kwietnia lub później? I ogółem, czy zostawiła jakikolwiek ślad cyfrowy, czy mamy jakikolwiek dowód, że Judy istotnie była w Filadelfii, poza zeznaniami świadków? Bo okej, nie mamy słowa jej męża, recepcjonisty i znajomego z konferencji, ale czy mamy coś poza tym? Bo zawsze musimy brać pod uwagę, że ci świadkowie mogli się pomylić, widzieli kogoś innego albo zostali przekupieni, żeby to powiedzieć, czy po prostu kłamią. Nie znalazłam niestety odpowiedzi na te pytania i nie mając nich, chyba jednak nie mogę powiedzieć na 100%, że Judy dotarła do Filadelfii. Ale mimo to jednak skłaniałabym się ku wersji, że jednak tam była. Ale to wciąż pozostawia jeszcze wiele pytań. Chciałabym wiedzieć na przykład, czy Judy cierpiała na jakieś zaburzenia psychiczne w przeszłości, czy miała w przeszłości jakieś problemy lub czy brała jakieś leki. Nie udało mi się znaleźć odpowiedzi na te pytanie, Jeżeli ktoś z Was coś wie, coś znalazł, to koniecznie dajcie znać. Mam też wrażenie, że może zareagował na zaginięcie Judy dosyć szybko. Może nawet i za szybko. Bo Judy miała pojawić się na przyjęciu o 18, a on już o 18.15 kazał obsłudze hotelu dzwonić po szpitalach. Zwykle, gdy to spóźnia się 15 minut, to nie podnosimy jeszcze alarmu. Ale może po prostu był na dupie kończy. I można się też w tym sumie dopatrywać dowodu jego winy, bo na przykład on wie już, co stało się z Judy, ale teraz odgrywa przedstawienie, gdzie jest śmiertelnie przerażonym mężem, który za wszelką cenę próbuje odnaleźć żonę. I im bardziej zmartwiony będzie i im bardziej będzie stwarzał pozory, że próbuje ją odnaleźć, tym bardziej odsuwa od siebie wszelkie podejrzenia. Ale może, i znowu może, to są tylko takie moje gdybania, Jego przesadna reakcja była związana z tym, że on wiedział o tym, że Judy ma jakiś problem. Może to nie było takie jej pierwsze zaginięcie. Może wiedział, że miała jakieś problemy emocjonalne, depresję, czy że zdarzało jej się zapominać. Tak jak zapomniała o prawie jazdy dzień wcześniej. Ale to tylko spekulacja, bo z tego co wiemy oficjalnie, jedynym problemem zdrowotnym, jaki Judy miała, był reumatyzm. Ale gwałtowna i szybka reakcja Jeffreya powoduje, że zastanawiam się, czy Judy nie miała jakiegoś innego problemu. I nawet jeżeli założymy, że tak było, to wciąż nie wyjaśnia, dlaczego ktoś miałby zamordować Judy i jaki miałby być za tym motyw. I to sprowadza nas do ostatniej, dosyć popularnej w internecie hipotezy. Że Judy była przypadkową ofiarą i nie było żadnego szczególnego motywu. Po prostu Judy znajdowała się w złym miejscu o złym czasie i padła ofiarą seryjnego mordercy na przykład. Kiedy rozeszła się wieść, że w lesie koło Ashville znaleziono ciało, okoliczni mieszkańcy pamiętali, że zaledwie dwa lata wcześniej w pobliżu znaleziono ciało kobiety, która została przywiązana do drzewa, zgwałcona i zamordowana. To morderstwo wtedy było nierozwiązane, ale w 2008 roku aresztowano Gadego Michaela Hiltona, który przyznał się do tego morderstwa i do kilku innych. Hilton został aresztowany po tym, gdy uprowadził i zamordował 24-letnią Meredith Emerson. Ja o tej sprawie wcześniej nie słyszałam, ale byłam naprawdę zaszokowana jej szczegółami. Hilton spotkał Meredith na szlaku turystycznym, na górze Blood Mountain, w stanie Georgia, gdzie dziewczyna spacerowała z psem. Również był tam z psem i dał się z nią w rozmowę i spacerował z nią chwilę. W pewnym momencie zaatakował Meredith nożem, ale ona tak łatwo się nie poddała. Miała niebieski pas w Kyokido i stawiła Hiltonowi niespodziewany opór. W końcu niestety jednak udało mu się obezwładnić. Miał przewagę, ponieważ miał przy sobie nóż i pałkę policyjną. Nie zabił Meredith od razu. Jej psa wypuścił, a ją zabrał do swojego vana, gdzie przetrzymywał ją przez trzy kolejne dni. Zabrał jej karty kredytowe z portfela i próbował zdobyć od niej jej numery PIN. Meredith trzykrotnie podała mu niewłaściwy pin, w końcu blokując kartę. Miała pewnie nadzieję, że wcześniej czy później ktoś zgłosi jej zaginięcie. Próba użycia karty zostanie wykryta i Hilton wpadnie. Ale niestety policja nie działała tak szybko. Po wożeniu Meredith przez trzy dni w swoim wanie i nieudanych próbach wypłacania pieniędzy z jej konta, Hilton zabrał Meredith do odległego miejsca w lesie, gdzie zabił ją kilkoma uderzeniami w głowę. Potem oddzielił jej głowę od ciała, aby wyrzucić w innym miejscu i utrudnić identyfikację. Na szczęście dzięki kilku świadkom policja wpadła na jego trop i Hilton został zatrzymany. Otrzymał z czasem przezwisko sejnego modecy z lasów narodowych. Jego sprawa to jest pewnie temat na zupełnie inny podcast, ale Hilton został też na przykład połączony z morderstwem Sheryl Dunlap, która zaginęło w 2007 roku w lesie na Florydzie. Średni później kamera w bankomacie zarejestrowała mężczyznę w masce, który próbował wypłacić pieniądze z konta przy użyciu jej karty. Również w 2007 roku Hilton zamordował starsze małżeństwo, Johna i Irene Bryant. Oboje byli po 80 i wybrali się na wycieczkę do Padku Pizga, czyli tego samego, gdzie dokładnie 10 lat wcześniej znaleziono ciało Judy. Hilton napadł na parę, zabił Irene i podwał Johna, próbując wymusić od niego podanie pinu do kart kredytowych. tym, gdy go otrzymał i udało mu się wypłacić pieniądze, zabrał John z powrotem do lasu i zabił go, strzelając mu w głowę ze strzelby. Hilton przyznał się i został połączony z jeszcze kilkoma innymi mordystwami, głównie w latach 2005-2007. Statycznie zawsze atakował swoje ofery gdzieś na szlakach, w parkach i w lasach, w Appalachach głównie, czyli takim paśmie górskim, które rozciąga się od północnej części wschodniego wybrzeża praktycznie aż do południa Stanów Zjednoczonych. I nigdy nie został połączony, ani nie przyznał się, aby miał coś wspólnego ze śmiercią Judy. Jej śmierć do dziś pozostaje zagarką. I są pewne podobieństwa. W niektórych swoich motywach, Hilton również użył noża. Ale to, co było dla niego charakterystyczne, to kradzieże. Zabierał swoim ofiarom pieniądze, karty kredytowe. A jak wiemy, przy Judy znaleziono sporo pieniędzy. Oraz, co też może być ważne, Hilton popełnił większość swoich morderstw 10 lat po tym, gdy Judy zginęła. I już tak z moich ostatnich przemyśleń, to zastanawiam się też, czy zbadano dokładnie przeszłość Judy. O niczym takim nie wiemy, ale zastanawiałam się, czy może w jej życiu były jakieś tajemnice, coś o czym nawet jej mąż nie wiedział. Może Judy planowała spotkać się z kimś i to spotkanie poszło nie po jej myśli. Chciałabym wiedzieć, czy na przykład sprawdzono jej byłych mężów. I jeszcze jedna rzecz, która mnie zastanawiała, to to, że Judy miała dosyć ciekawą pracę, ponieważ była pielęgniarką, która zostawała ze swoimi pacjentami w domach i z tego, co zrozumiałam, to z niektórymi pacjentami mieszkała dosyć długo i z niektórymi z nich, jak i z ich rodzinami zapewne nawiązała dosyć bliskie relacje. Więc też chciałabym wiedzieć, czy sprawdzono dokładnie właśnie wszystkich jej byłych pacjentów i ich rodzinę, i czy może tam nie możemy się dopatrywać czegoś. Nie wiem dokładnie czego, ale to są tylko takie moje gdybania. I pewnie zaczyna to wszystko brzmieć trochę jak fabuła powieści Harlana Cobena. Czyli musiała też jakoś zdobyć nowe ubrania, które miała na sobie. I te dwa plecaki. Niektórzy podejrzewają, że zakopane przy jej ciele rzeczy mogły należeć do jej mordercy. Nie wiadomo też, co stało się z jej plecakiem i z ubraniami, które miała na sobie 10 kwietnia. I cóż, mam nadzieję, że są jeszcze jakieś szanse na rozwiązanie tej sprawy. Nie wiem, czy na jej ciele znaleziono jakieś ślady DNA nie należące do niej, albo jakieś odciski palców na rzeczach zostawionych koło jej ciała. Ale dobrze byłoby z rozwojem technologii zobaczyć w końcu jej sprawę rozwiązaną. I nie wiem, jak to się stało, że w zeszłym tygodniu się zarzekałam, że chyba trzeba sobie zrobić przerwę od seryjnych młoderców, bo wpadłam w jakiś ciąg opowiadania tylko o seryjnych młoderstwach i chciałam opowiedzieć o czymś innym tym razem, a jednak jakimś cudem wylądowałam, jednak opowiadając Wam znów o seryjnym młodercie. Postanawiam poprawę i obiecuję, że w następnym tygodniu nie będzie seryjnych młoderców. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. I widzimy się za tydzień, mam nadzieję. Pa! Ozi też się zażegna. Tu za mną siedzi Ozzy, Ozzy, Ozi. Ozzy. Ozzy, powiedz pa!